0: Salut c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais fait mystère de son enthousiasme pour les films de braquage. C'est assez commun quand on vit dans un respect à peu près fidèle des règles qui organisent notre vie en société, d'être par ailleurs un tant soit peu fasciné par ceux qui ont choisi une autre voie, celle qui consiste à évoluer en dehors des clous de notre amour pour les braqueurs, les voleurs, les truands, enfin ceux de la fiction en tout cas. Et c'est donc avec cette bienveillance naturelle à l'égard des criminels du cinéma que nous avons accueilli Les Veuves, nouveau film de Steve McQueen dont on va causer tout de suite avec un trio de Montolaire de la Critique réunis ici à l'Antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien Salut Thomas Stéphane Moïsaki, Salut Stéphane Salut Thomas Et Perrine Kenson Salut Perrine Salut Thomas C'est Nos Ciné épisode 162 Et c'est parti
2: Monde de merde Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir
0: les veuves, widows en VO, comme son nom l'indique, une histoire de femmes, quatre épouses de braqueurs qui, lorsque leurs voyous de conjoints sont zigouillés durant un braquage qui tourne mal, se voient obligés de prendre le relais des défunts dans le grand banditisme pour éponger la dette qu'ils ont contractée auprès d'un parrain mafieux peu recommandable qui, pour ne rien arranger, trempe dans les magouilles politiciennes
1: this is about my life this is about my life and because it's about my life
0: le film est signé, on l'a dit, par le britannique Steve McQueen, réalisateur primé de Hunger, Shame et bien sûr 12 Years, 12, 12 years of Slave, c'est, c'est pas facile à dire, hein, qui a décroché l'Oscar du meilleur film en 2013. Au casting de ses veuves, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki, Cynthia Erivo, qui sont nos quatre héroïnes, accompagnées pour l'occasion, entre autres, par Colin Farrell, Liam Neeson, Robert Duval ou encore Brian Tyree Henry et Daniel Kaluya, qu'on avait découvert euh, lors de la sortie de Get Out l'année dernière. Votre avis sur ses veuves, les amis Comme le veut la tradition, je je vais donner la parole à Julien Dupuis, qui est autour de cette table. Ouais, c'est, c'est une, une tradition, tradition qui a été la... brisée depuis bien longtemps. Oui, qui, qui a, a été brisée, puis qui revient. Voilà, ça dépend, ça dépend, Julien.
2: Euh, moi, j'ai, j'ai pris un pied phénoménal. C'est, c'est, euh, c'est, j'adore, en fait, quand un, un, un auteur, un mec très, très respecté, euh, 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 ose euh, se plier en fait au genre mmh. et euh, l'aborde sans distance, avec une honnêteté euh, complète, et parvient malgré tout à, à conserver ce qui fait sa spécificité à conserver, à conserver <rire> oui c'est mon côté allemand mais à conserver ce qui fait sa spécificité quoi euh, et moi j'ai trouvé j'ai retrouvé ça en fait dans, dans, dans les veuves c'est c'est, euh, c'est je, je pense que la meilleure façon de le vendre c'est peut-être ça c'est de dire c'est d'abord et avant tout un super film de de, de braquage je sais pas parce qu'en finalement le braquage a oui. une, une petite partie en tout cas c'est un vrai film noir un vrai oui. un le vrai polar gangster, ouais. qui prend quand même des, des chemins de traverse mais qui est vraiment euh, euh, investi incarné c'est, je pense je vois, je vois à ça plusieurs, plusieurs raisons. Je pense que déjà, Steve McQueen, il a cette faculté quand même d'incarner vraiment ses, mm. ses, ses personnages. Ça, on l'avait vu auparavant. Je pense aussi que c'est un sujet qui, le, qui l'habite. C'est-à-dire que le, c'est adapté d'une série anglaise que moi, mm. je ne connais pas du tout. Il a des euh, années 80, je crois. Oui, mais avec la laquelle TV. il a grandi, en fait. Mm. Et lui, il se projetait, en fait, dans ces personnages de femmes euh, qui étaient un peu sur la touche, qui devaient euh, faire leur preuve, en fait, euh, dans un milieu qui ne leur était pas du tout euh, familier, finalement et qui a un milieu euh, extrêmement dur, et lui il, 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 il se voyait en fait là-dedans, il se projetait là-dedans et ça se sent, enfin voilà c'est ces personnages qui existent vraiment mmh. et qui au-delà de toute la posture des films euh, euh, hollywoodiens faussement féministes qu'on a pu voir euh, dernièrement il bah, là il y a des vrais personnages c'est-à-dire qu'il il, il, il les prend pas parce que c'est des femmes en fait, il les prend parce que c'est des beaux personnages quoi et ça j'aime ça, il renie pas du tout le fait que ce soit des femmes pour autant mais voilà c'est c'est euh, c'est, c'est un fait c'est comme ça quoi. Il y a, il y a autre chose enfin il, il y a beaucoup de choses je pense qu'on va je rebondir après peut-être sur ce que vont dire mes, mes, mes collègues mais il y a un autre truc aussi qui est un peu plus accessoire mais que j'aime beaucoup aussi dans le film c'est que le c'est, c'est un film aussi euh, euh entre guillemets d'urbaniste, c'est-à-dire que je, le cinéma c'est, c'est aussi l'art de l'espace. Mmh. C'est, un, c'est, c'est comment tu, te, tu investis un espace, comment tu le filmes, comment tu l'appréhendes, comment tu le déstructures, comment tu offres un point de vue en fait sur cet mmh. espace-là. Et je, je trouve ça euh, génial moi quand un, un réalisateur réfléchit à un décor dans sa globalité là en l'occurrence une ville et en l'occurrence Chicago et, euh, et réfléchit à la façon dont euh, la ville fonctionne en fait de, de façon viscérale comme si c'était un, un, alors c'est, un c'est une lapalissade hein, mais c'est comme si tu as un personnage, mais mais littéralement quoi. Il y a un vrai point de vue là-dessus, une vraie réflexion et qui est euh, en plus parfaitement intégré encore une fois à la narration. C'est-à-dire, cest à pas c'est pas factice quoi, c'est pas euh, posé là en plus mmh. comme une, une sous-couche. Ça fait partie en fait de l'ADN si j'ose dire en fait du film. Il y a notamment un plan, c'est peut-être le, le, l'exemple le plus euh, le plus éloquent en fait il y a un plan séquence qui suit euh, le, le personnage de Colin Farrell qui est donc un, un, un politique en fait qui va de meeting en meeting et il va euh, il est en train de donner un discours en fait dans un quartier défavorisé, il monte dans sa voiture il y a une discussion dans la voiture, tu restes avec lui dans la voiture de l'extérieur, tu entends la discussion et il arrive en fait dans son QG de campagne qui est à l'orée en fait de ce quartier là mais qui est dans une zone beaucoup beaucoup plus euh, euh, chic et cossue et, euh, et, et, et c'est formidable en fait cette, euh, cette séquence parce que Tu vois la césure, déjà, du mec entre le milieu qu'il est censé défendre et là où il vit, là, là, l'endroit où il appartient, Euh, ça te pose aussi la spatialité, en fait, de ce lieu-là pour la, la scène de casse ultérieure, c'est-à-dire que ça a une fonction aussi euh, narrative euh, très basique, en fait, comme ça. Et puis, ça te permet aussi d'appréhender euh, Chicago d'une façon euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, physique, en fait. J'allais dire tactile, mais c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas physique. tu as l'impression d'y être tu déambules vraiment là-bas. Euh, la, la, sa, sa scénariste, alors son nom m'échappe, c'était la scénariste de Gillian Eliane Flynn. Eliane Flynn, Flynn. voilà, elle vit, en fait, à Chicago. Je pense qu'elle est aussi, pour beaucoup, en fait, dans, dans, dans ce, cet aspect, en fait, du film, dans la, la réussite du film. Voilà
0: périne
1: Oui, c'est vrai que je, je, cette scène-là, il bon, y, y, y a énormément de scènes démentielles dans, dans le film de, 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 de Steve McQueen, mais c'est vrai que cette, cette scène-là en particulier de, de, que je viens de parler, dont je viens de parler, c'est vrai que voilà, on a une notion de la spatialité, surtout on a on, le, le, le plan dure le temps de cette conversation qu'on a l'impression de, de, d'écouter, mais de d'écouter en, en, en épiant en fait oui. cette conversation où lui-même se révèle être autrement que, 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 qu'il que l'image qu'il donnait jusqu'à présent et en même temps on voit cette proximité entre les quartiers euh, parce que clairement c'est l'affaire d'un dialogue de 3-4 minutes et littéralement on, on, on fait la route en 3-4 minutes de montrer oui. la proximité entre ces quartiers qui soi-disant sont, ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas se comprendre ne peuvent pas dialoguer et en fait ils, bah, sont, bah, ils, côte ils, côte. ils sont côte à côte quoi oui. enfin littéralement c'est, c'est de la guerre des tranchées quoi. donc il y a quelque chose qui, qui est vraiment très très fort sur, sur, en effet sur ce que dit Steve McQueen de Chicago, euh, parce que lui c'est un, un auteur britannique, hein, un réalisateur oui. britannique encore une fois, et c'est vrai que euh, finalement Leavel c'est un peu son film le plus euh, on pourrait dire le plus commercial, si on veut, c'est-à-dire le plus accessible d'une certaine façon, puisque euh, que ce soit Hunger, Shame ou uh, Twelve Years a Slave, euh, c'était des films assez durs, avec oui. une mise en scène très très forte, finir, oui. des films assez durs, des films avec un, un sujet très très fort, Et souvent il utilisait d'ailleurs la dureté euh, de, de, de des images... Pour mettre le spectateur dans une position de bah de, de de franc, de franc malaise mmh. et euh, mais aussi pour que ce, ce malaise crée de l'empathie en fait de la part du spectateur vis-à-vis d'un sujet auquel il peut plus ou moins, peut pas vraiment s'identifier mmh. c'est-à-dire le, le combat d'un 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 résistant irlandais ou de peu importe c'est des choses que Potentiellement, on ne connaît pas où ou oui. la position d'un, d'un, d'un esclave euh, à l'époque, enfin aux États-Unis, il y a quelques malheureusement quelques années. Enfin voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Mais il, il mettait voilà le spectateur dans cette situation-là, et là, il va réutiliser donc d'une certaine façon cette capacité d'empathie qu'il arrive à créer chez le spectateur, à faire ressentir les choses avec ces quatre femmes, enfin ces veuves. Elles sont, elles sont, elles sont absolument incroyables. Et ce que je suis d'accord avec, avec, avec Julien, c'est qu'elles sont. Elles sont fortes, mais elles sont fortes pas parce qu'il faut faire des femmes fortes. C'est-à-dire qu'elles sont fortes mmh. par les circonstances. Oui. C'est qu'elles c'est des femmes qui euh, euh, jusque là euh, vivaient avec, avec des, dans, sous la coupe de leur mari, etc. Mmh. Et donc quand on parle d'un film euh, on disait que voilà, Ocean Eight c'est un film d'empowerment, non Ocean Eight c'est pas du tout un film d'empowerment ça c'est un film sur l'empowerment, ça c'est un film qui explique à un moment donné ce que c'est que la nécessité pour une femme d'être en capacité de ses moyens, d'être en capacité de se gérer toute seule, d'être en capacité je suis en train de bouffer mon micro, d'être en capacité <rire> en tout passion. cas de, 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 de... Non, non, mais voilà, mais d'être en capacité à un moment donné de ne pas dépendre, oui. d'être, d'être, d'être indépendante, et indépendante ça veut pas dire de, 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 d'être seule, ça veut juste dire d'être, d'être capable de s'assumer, d'être, de s'assumer seule de ne pas devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très très beau, là, l'évolution des personnages, l'évolution de ces femmes, qui euh, elles, euh, par exemple, le personnage principal qui est Viola Davis, euh, qui, qui est incroyable, hein, qui, qui sort pas des masses de son rôle de euh, mais, euh, How to get away with murder, la série How to get away with murder, où elle a un rôle comme ça très très dur aussi, on a l'impression que c'est, c'est, ses yeux c'est, c'est un flingue avec un double barillé. enfin vraiment elle fait un peu peur. Mais, euh, et elle, donc, elle a, elle a ce personnage qui, qui est dans un deuil absolu, elle était folle de, de son mari et est, est un personnage qui s'était aveuglé à force de, mmh. d'aimer son mari, de ne pas vouloir voir euh, ce qu'il était capable de faire à côté. Et tous ces personnages-là qui vivaient dans un monde ont été extraits de cette bulle-là de force et vont devoir de se, euh, se prendre en main et je trouve qu'elles sont incroyablement dépeintes et surtout ce qui est très bien c'est qu'avec les films, de les cape movies les, les heist movies comme ça, on a plutôt il euh, faut que ce soit un peu fun, on s'imagine un oui. truc un peu, un peu fun, on attend le braquage on attend le, le montage du braquage, etc ça en fait c'est pas tellement ce qui intéresse des masses, en vrai, euh, Steve McQueen même s'il y a un petit peu de ça, mais c'est encore une fois parce qu'il intéresse, il y a une énorme part politique il y a une énorme part d'observation de Chicago qui est absolument brillante euh, de, 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 du monde de de, de intrinsèquement lié de, de corruption, de racisme et de politique à Chicago. C'est sublime. Et en même temps, euh, il n'a il, il il a pas peur de faire, de faire pleurer. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'aller dans la, dans, la, dans la tristesse et la mélancolie. Mmh. C'est hyper beau de n'avoir à aucun moment peur des sentiments, mais pas un sentiment pour faire chialer dans les chaumières, mmh. juste à un moment donné de dire... Au bout d'un moment, c'est normal de souffrir, c'est normal d'être triste. C'est hyper beau ce qui arrive à faire Steve McQueen et même si c'est son film le plus accessible, je pense que c'est aussi son presque son film le plus le plus complet.
3: Stéphane, euh, tout ça c'est vrai. Euh, okay, je, okay, je, je, je suis étonné euh, mais c'est normal hein, parce que le film s'en détache complètement mais, mais c'est quand même une ombre qui est là au tout début, euh, pas au tout début du film mais on va dire que moi ça m'a fait penser il y a cette scène dans, dans, qui à l'époque m'avait énormément marqué dans Hit, juste après le braquage où tu viens de te bouffer le, le, mmh. la scène quand même mouse du film euh, ce moment en fait, où on te montre justement toutes les veuves de chaque braqueur qui découvrent à la télévision en fait, que leur, leur mari euh, oui. s'est fait tuer et en fait il y a une espèce d'empathie à ce moment là qui, euh, qui, euh, qui ressort sur ces personnages-là. qui C'était très euh, succinct dans dans, mmh. dans dans Itain. Bon, les femmes sont là, elles sont vraiment oui, là oui. Dans, dans, dans toute l'histoire, c'est mis en place. Mais je me rappelle que ce moment-là, en fait, c'était un moment clé parce que tu arrivais après ce qui était censé être, en gros, une scène d'action euh, et dramatique ultra forte. Et c'était le, le, le coup de grâce, en fait, émotionnel. Et, et quelque part, en fait, j'utilise cet exemple-là pour dire c'est un peu ce qu'essaye de faire euh, euh, le film sur deux heures. Mais pas que. C'est-à-dire que le film, là où je trouve. Parce qu'il s'en détache finalement de de Michael Mann, c'est quand même un peu le. le... Aujourd'hui, en fait, quand tu fais un polar urbain euh, aux États-Unis, c'est quand même très très difficile de sortir de cette influence-là. Et celle-là spécifiquement, en fait. Euh, Mais euh, il y a ce truc, en fait, avec ce film, Les Veuves c'est que c'est extraordinairement bien écrit. Il y a effectivement les quatre personnages féminins qui sont très très bien décrits, mais il y a aussi tous les petits personnages secondaires en fait, qui, qui vivent en euh, deux descriptions. C'est-à-dire que, et, et c'est pas que les femmes, c'est tout le monde, vraiment, c'est tous les personnages. Que ce soit l'homme de main euh, euh, qui est interprété par Daniel Kaluuya, que ce soit euh, euh, le, le chauffeur en fait, de Viola Davis mmh. qui, qui existe, en trois euh, trois trucs, il a il a, euh, c'est un mec qui est pas très futé, pas très brillant, mais qui est loyal. Qui euh, comment dire, euh, qu'il le dit, il le dit. Je suis pas très malin, moi. Vous savez, j'ai pas. Et en fait, tu comprends euh, trois scènes plus loin, en fait, que bah il a des cachetons. Euh, tu vois, enfin c'est des conneries, ouais, comme ouais, c'est ouais. vraiment des, des petits détails en fait qui te rendent le personnage hyper touchant. Euh, t'as euh, par exemple, t'as as un personnage qui se greffe aux veuves en fait. Qui, euh, qui est une, une baby slash coiffeuse, et en deux trucs, en fait, il te la présente de manière complètement dingue, où elle se met à tracer pour attraper un, un bus, et tout le monde la, la... Enfin, elle passe dans son quartier un peu pourri, et tout le monde lui gueule dessus. Il enfin, est invectif, go, girl, quoi, surtout. Voilà, c'est ça. Quand on parle, alors que la meuf, c'est féministe. une force de la nature, tu vois. Et, mais c'est et, et, ça,
2: c'est, c'est génial, parce que le côté euh, politique, enfin, féministe, en, entre guillemets, du truc, il passe là, c'est-à-dire que tout la nana, fait. elle se fait agresser dans le truc, mais elle, elle s'en fout, elle trace et, et tout, surtout, et surtout. tu t'apesantis
3: sais pas, tu dessus, pas pourquoi elle fait ça tu te dis qu'il y a un enjeu énorme à ce moment là et en fait c'est tout bête il faut qu'elle arrive à temps pour son babysitting. Mmh. Et c'est juste un truc où tu sens, tu vois comment la nana fonctionne. Il y a
1: une nécessité d'argent, c'est ça qui est incroyable. Mais, mais c'est ça qui est fort, c'est-à-dire
3: que tu penses que c'est un enjeu ouais. qui est beaucoup plus fort mmh. que ça, et en fait, si tu veux, ouais, c'est fait. un truc trivial parce que c'est, la vie, c'est le quotidien c'est ce quotidien de cette nana-là, elle ce se mmh. débat avec ce quotidien-là. Il y a le, le plan séquence dont, on parle, dont vous avez parlé, tous les deux, c'est, euh, il y a aussi ce truc que moi je trouve formidable, c'est pas seulement la description de, euh, comment dire, du quartier, c'est mmh. pas seulement la description des enjeux euh, politique et, et sociopolitique. Il y a aussi euh, ce personnage en fait, de, de, de la femme qui, qui, euh, la, qui est la PR, en fait, la, la um, public relation, l'assistante de, 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 de Colin Farrell, qui, on ne la voit pas hein, à ce moment-là, puisque fait, c'est, tout est filmé de l'extérieur, comme ils l'ont décrit. Le, le, pour la première fois, en fait, elle ressort de son rôle, c'est-à-dire euh, hyper policée, hyper-propre, où elle doit, euh, elle doit euh, l'assister. Pour lui pourrir la gueule en fait ouais. Pour lui dire en gros tu, Maintenant tu, tu, vas, tu vas arrêter de te faire chier Tu vas prendre ça comme un homme Et c'est, c'est, ton, c'est ton job Donc t'arrêtes tes conneries et, et en fait l'idée qu'on te le montre pas C'est ce qui renforce encore ouais. plus en fait le, Sa personnalité à, cette, ouais. à, ce, à ce, ce, ce personnage Qui est encore une fois un personnage secondaire Qui ressort euh, voilà et, et t'as plein de trucs comme ça en fait C'est à dire que ce, ce, qu'il, ce qu'il arrive à faire en fait en faisant ça C'est qu'il arrive à inventer ses personnages Vraiment magnifiques C'est à dire vraiment beaux Moi je, je reprocherais peut-être Si je devais reprocher quelque chose Ça serait un twist euh, pff, qu'on voit un peu venir Moi je trouve euh, voilà. Mmh. Mais qui euh, qui, euh, qui est pas très euh, C'est pas très grave en fait C'est à dire qu'en gros c'est pas grave parce que Je trouve ça impesantit un tout petit peu euh, Sur les trucs c'est pas super verrouillé euh, J'aurais préféré effectivement qu'il se concentre un peu plus sur le braquage Pas forcément pour faire un film de braquage hein, Mais plus en fait parce qu'il a une vraie mécanique il est mmh. Dans son fonctionnement aussi d'écriture et, voilà. et le truc que je voudrais dire aussi euh, sur ce film, c'est que moi, moi je ne connais pas du tout le cinéma Steve McQueen. Et en fait, j'ai, déjà, j'étais super content en voyant le film, en me disant, bon, bah, je, j'ai un cinéaste à découvrir maintenant, j'allais me, refaire, j'allais me faire tous ces films. Même si ça ne ressemble pas à ça, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant et, et effectivement, il incarne, il incarne ce qui, son récit. quoi. Mais il y a aussi ce truc qui, qui me manque énormément au cinéma actuellement. Il y a cette notion, en fait, que le cinéma, euh, entre guillemets, adulte, euh, qui traite de, de, mmh. de, de, je sais pas, de l'intimisme ou ce genre de choses, du quotidien de, de tout ça, en fait ça, ça marche plus au cinéma ça marche que euh, dans les séries télé mmh. et j'ai pas de problème dans, le, dans l'absolu avec l'écriture des séries télé mais l'écriture des séries télé elles ont le luxe de du développer ton. des personnages mmh. euh, d'écrire effectivement des, 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 des rôles complexes etc etc et ça, ça existait au cinéma avant. Ça existait. Euh, et je ne vous comprends pas pourquoi, en fait, d'un seul coup, ça ne devrait plus exister parce que le cinéma, la télévision s'en est emparée. Sauf que lui, il le fait. Et euh, bon, c'est une discussion qu'on avait eue un peu à l'époque où on a enregistré sur Predator Tout sur euh, la nécessité, oui. en fait, de créer un personnage et, de, oui. et qu'est-ce qui suffit, qu'est-ce qui ne suffit pas, en fait, pour créer oui. l'empathie. Et, et, et voilà le truc en trois coups de cuillère à peau En fait en trois idées il, il t'incarne Moi la première fois que tu vois Viola Davis Tu comprends tout de suite que c'est une femme homose Parce que c'est pas euh, Techniquement c'est pas un canon de beauté C'est pas, le, le, en tout cas, c'est pas le, le, le critère de beauté général Mais tu la vois au lit Elle est aimée par quelqu'un Elle aime ce quelqu'un Tu comprends tout de suite la scène Et es touché instantanément C'est la première oui. scène que tu vois et c'est un truc, c'est hyper fort en fait, parce que juste, effectivement, il va l'incarner et ça donne là pour, enfin, pour tout le personnage. Et c'est comme ça, pareil, il y a, y a la présentation des, des veuves au début, elles sont encore avec leur mari, il y a ce truc où tu vois, euh, euh, alors je ne sais plus qui est l'actrice, c'est une jeune blonde... Euh,
1: Elisabeth de Bicky.
3: Voilà, merci. Où euh, tu vois qu'elle a un œil au beurre noir, tu dis ok, bon, bah, elle se fait frapper, tu vois. En face, elle, en fait, il y a son mari, son mari lui dit oh, « vas-y, tu me fous la honte, maquille-toi ». Tu dis, ok, non, c'est, un, c'est un gros con, tu vois. Euh, ils ont un échange, elle, elle est un petit peu, tu vois, voilà. Et puis, en fait, ils se tombent dans les bras et tu te dis, ok, d'accord. En fait, donc, leur relation, elle est toxique, mmh. elle est pourrie, mais ils s'aiment. Donc, tu comprends d'un seul coup le personnage. Ensuite, elle est, elle-même, euh, drivée par sa mère, qui, qui est une espèce de manipulatrice euh, pervers narcissique absolument incroyable, qui, qui, où tu comprends, en fait, qu'elle a grandi dans, ce, dans cette idée qu'elle doit être séductrice et qu'elle doit plaire et absolument ouais. s'abaisser à son mari. Et tu as compris le personnage. Donc, tu te dis... Alors j'espère qu'on va parler dans le cliché. Non, en fait, d'un seul coup, elle se révèle extrêmement intelligente. Elle se révèle extré- et en fait, il y a tout un tas de trucs comme ça où, euh, ben bah, voilà, c'est, c'est fin. En fait, c'est fin dans l'écriture et, et t'as pas besoin de 15 épisodes de série télé oui. pour y arriver, quoi. C'est...
2: Il faut dire que c'est oui. super jouissif. C'est-à-dire que c'est un vrai. C'est, c'est, pour moi, hein, c'est un vrai film du samedi soir quand même. Mais c'est un film du samedi soir, encore une fois, avec des vrais personnages incarnés, avec toute leur complexité et qui fait confiance au spectateur C'est un film qui file droit, en fait. Et, et, et c'est en filant droit et, et, et rapidement, parce qu'il y a un super tempo. Moi, je me suis pas ennuyé une seconde hein, dans le film, que tu chopes, en fait, quelques détails, là, par-ci, par-là. tu d'un coup, t'es dans le rapide, puis tu regardes à droite, tu regardes à gauche et tout, puis tu chopes un ou, deux, un ou deux éléments et puis petit à petit tu remontes le, le puzzle tu es sans arrêt sollicité et je pense que c'est aussi pour ça que d'ailleurs que tu t'ennuies pas, c'est un film qui est galvanisant en fait à mmh. ce niveau là et c'est vrai que c'est, 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 c'est assez rare en fait de voir des films comme ça aujourd'hui mais euh, hier aussi hein, finalement, hein. c'est vraiment c'est, c'est, un, c'est un vrai plaisir en fait, il faut le dire je pense parce qu'on parle beaucoup du fond et tout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fond, il y a beaucoup à dire sur le mmh. film mais c'est un vrai plaisir aussi de, de, de spectateur quoi. voilà
1: c'est vrai je crois. le film il dure combien de temps il dure 2h10 ouais et eh ben en 2h10 il, il raconte un nombre de choses parce qu'on parle de ses veuves mais ce que ça dit aussi sur leur mari ce que ça dit sur sur le, le Chicago sur le système politique sur, sur ces deux personnages de politiciens que représente euh, Colin Farrell et, euh, et j'ai oublié le, le personnage qui fait déjà mal mais enfin en soi euh, peu importe ce que ça dit sur chacun de ces personnages ce que ça dit de, du fonctionnement
0: d'accord Tyree, Henry
1: d'accord ça eh bien comment ça, voilà, comment ça fonctionne à l'intérieur de cette ville, etc. En 2h10, je suis désolée, on a des, des blockbusters qui durent. 2h30, 2h40 qui raconte 100 fois moins de choses que ça en fait. C'est, c'est terriblement dense donc fascinant et il n'y a pas une seconde faut vraiment être éveillé pour le voir parce que ça demande beaucoup de concentration quand même mais euh... ah, moi ça m'a donné quand même pas mal de concentration. Je, mais c'est je... pas un film
2: exigeant tu ah, non, vas non, c'est pas ça, exigeant souvent, non ça, des, des trucs de d'auteur et tout mais c'est, c'est tellement bien fait en fait. Ah, non, c'est, pas, c'est... Pas exigeant.
1: Dans ce sens c'est juste que pour avoir toutes les informations et puis même pour jouir de toutes ces informations là, il fallait que je reste un petit peu éveillé j'aurais pu aussi de moins suivre et, euh, mmh. et juste prendre ce qui venait mais si t'as envie d'avoir les informations, et elles sont toutes pertinentes, elles sont toutes fascinantes, il faut être un petit peu éveillé. Mais par contre, c'est, ça reste un, un plaisir de narration que je n'avais pas eu depuis très longtemps, c'est sûr.
0: Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation, pas nécessairement dans le domaine du film de gangster, dans le film noir ou au film de braquage, vous savez que vous êtes libre de proposer ce que bon vous semble. Julien
2: Wow, j'avais pas vraiment. Bah, ah, alors, non, si c'est les, les Julien, les noirs, c'est la 150e <rire> fois que tu viens dans la attends Il y a un autre réalisateur noir, il s'appelle Spike Lee. Là, il avait fait c'est Inside Man, là, c'était pas mal aussi. C'était un truc de braquage, tout ça, qui se passait à New York. Tu sentais vraiment c'est la vie moi, bah, c'est, c'est pas moche, C'est moche ce que tu viens de faire. C'est okay. super moche, voilà. c'est super léger, super honte. Est-ce qu'on peut passer à Perrine tout de suite D'accord, plaît, d'accord très
0: très bien. Perrine.
1: avant ah, je sur le, le braquage et je reste sur les filles. Je avec Spring Breaker d'Harmonie Corinne, pour le coup. Et pareil, on a des c'est quatre jeunes filles qui cherchent à s'émanciper. Euh, elle aussi, mais pas du tout pour les mêmes raisons que les personnages des veuves, mais euh, elle, elle s'émancipe parce qu'elles sont jeunes, qu'elles veulent vivre leur vie, qu'elles veulent casser certains codes dans lesquels elles ont grandi elles le font pas forcément de la meilleure des manières ça va pas forcément très très bien se finir oui. mais, euh, mais c'est, c'est, c'est coloré c'est violent, c'est vivant c'est... C'est assez incroyable euh, ce qu'avait fait euh, Harmony Corrine. Euh, c'est là il y a
0: James Franco déguisé en rappeur avec des, des, ouais, des ouais, faux dents.
1: Exactement et qui nous chante du, ouais. du, du, du Britney Spears au piano ouais, avec les deux gamines de Disney Channel. Euh, mm. Donc en fait le film n'est pété pas mal de choses et c'était assez euh, assez jouissif, et assez euh, assez cathartique tout en ayant cette notion aussi étonnamment comme dans Les Veuves de de, 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 de mélancolie et de tristesse.
0: Stéphane.
3: C'est, c'est... Moi, je trouve que c'est difficile de parce que ça existe plus trop en fait ce genre de truc et si tu veux voir un truc festive, tu peux recommander
0: complètement autre chose. Voilà. Je
3: sais, j'avais réfléchi puis en fait je me suis dit bon il euh, finalement les films n'ont rien à voir. Hein. Mmh. Je vais pas faire comme Julien faire un espèce de, 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 oh là de, de, là, de là, coller les, les bouts comme ouais. ça là. Mais et c'est pas un super bon film mais par contre c'est un film qui reste et c'est un film qui reste à cause d'un personnage très fort et d'une actrice très forte et c'est Foxy Brown de et avec Pam Greer qui, euh, elle aussi, en fait, euh, doit venger, enfin plus ou moins se sortir d'une, d'une histoire qui est liée à son, à son, à son braqueur de, de, de mari qui s'est fait tuer. Quoi, c'est beaucoup plus exploitation, hein, c'est beaucoup moins euh, voilà. Mais euh... tu as, dis
2: ça aussi parce qu'elle est noire, alors du coup, c'est pour b- ça que je, je me suis défaussé mauvais, vois, ouais, sur ouais, toi, quoi. Et
3: euh, non, mais juste pour pour dire que c'est voilà, c'est un personnage. Euh, déjà, tu as un score incroyable de willy Hutch. Et t'as un personnage, en fait, de femme forte, alors qui est beaucoup plus euh, pétroleuse, là, pour le coup, avec des fusils à pompe et des machins, etc. Euh, mais, euh, mais qui est vraiment chouette et qui a lancé la carrière de Pam Grir. Enfin, elle avait fait Kofi déjà aussi à l'époque, quoi. Qui a lancé la carrière de Pam Grir. Enfin, mmh. euh, la, et, euh, et comme j'aime beaucoup Pam Grir, bah voilà, je conseille ça, même si encore une fois. F-
2: Pam si tu nous entends
3: Pam si tu nous entends, tu peux venir à, tu parles français parles ciné
0: <rire> quand tu veux, je suis sûr qu'elle parle français c'est une femme qui a beaucoup de qualité, notre temps est écoulé merci à tous les trois, merci à Jules de la Technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil, rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast audio pour retrouver toutes nos émissions et puis on vous dit à très vite binge. et tout de suite un message de notre partenaire Séance Radio
2: J'adore mon boulot